0: Ami de Yes Doc, euh, on est de retour, Hello. on est de retour et, content de retour. et très content d'être de retour pour une nouvelle saison de votre émission médicale favorite avec cette année encore plein 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 de choses intéressantes euh, et on va commencer d'ailleurs aujourd'hui avec quelqu'un de tout à fait intéressant, Maïlle, Tu C'est moi passé... la
1: personne intéressante
0: Non toi tu es une personne <rire> extrêmement intéressante, est-ce que tu as passé un bel été
1: euh, plus vieux, mais bel euh, été quand même.
0: Et un bel été quand même. Alors, et toi, Eddie Et moi, magnifique. Euh, plutôt Covid, mais c'était très bien aussi, euh. Euh, après le Covid, avant le Covid. Euh... Alors, euh, cette année-ci, euh, pour cette nouvelle saison, c'est Maïel qui nous pilote aux manettes une véritable merveille de technologie.
1: Ne parle pas trop vite, Le studio mais...
0: Païel, bien. <rire> et aujourd'hui, nous recevons... Nous recevons une jolie jeune dame, bonjour euh, madame jolie jeune dame, on reçoit aujourd'hui Isabelle Desmules, Isabelle, bonjour.
2: Bonjour.
1: bonjour. bonjour Isabelle, merci d'être euh, parmi nous.
0: Alors merci d'avoir évidemment répondu à notre invitation Isabelle, Isabelle est cosmétologue paramédical, Ça veut dire qu'elle fait de la cosmétologie hein, paramédical parce que clairement, il y a un rapport avec euh, la bonne santé, le bien-être, la bonne santé cutanée, ou alors même euh, des reconstructions et des choses intéressantes en post-opératoire pour les, les dames qui, par exemple, ont dû subir une ablation mammaire. Mais tout ça, tu vas nous raconter en long et en large. On a, on a déjà eu l'occasion euh, de faire connaissance avec Isabelle et il elle et moi et c'est une charmante personne j'espère j'espère qu'il va vous passionner autant que nous, elle nous a euh, intéressé. Alors Isabelle donc encore merci pour euh, ce passage chez nous euh, l'habitude dans cette émission c'est d'abord de découvrir notre invité. Alors ça veut dire euh, euh, ton chemin, ton chemin scolaire, ton chemin professionnel et comment tu es arrivé à être ce que tu pratiques aujourd'hui au quotidien. Le micro est à vous, chère madame.
3: Merci tout d'abord pour cette invitation. Je suis ravie d'être ici avec vous de ce soir. Alors, mon parcours scolaire, il est assez classique au départ. J'ai été à l'école en Irlandais. Euh, dans une école catholique de la périphérie bruxelloise. Et euh, mes parents étaient euh, indépendants. Et donc, euh, ils étaient assez euh, relax à la maison, mais il y avait quand même certaines règles à suivre. Et quand j'ai fini mon parcours euh, scolaire classique, il fallait se décider sur euh, ce qu'on allait faire. Donc, euh, ils étaient cool, on pouvait faire tout ce qu'on voulait, mais il fallait avoir un plan... Et ben je les remercie d'ailleurs aujourd'hui pour ça, parce qu'ils nous ont inculqué quand même des valeurs très importantes.
0: De la rigueur.
3: De la rigueur. On a toujours travaillé, comme job étudiant en tout cas, à partir du moment où c'était autorisé. On a aussi toujours participé aux conversations à table sur ce qui se passait dans les affaires familiales, etc. etc. Et donc, moi, je me souviens, cet été, je suis avec une amie et j'avais pris l'habitude de maquiller mes amis avant de sortir. Et euh, de temps en temps, j'avais des amis qui avaient des problèmes de peau et je, je sentais qu'ils n'étaient qu qu pas très à l'aise. Et, et je me disais « mais enfin, c'est quand même dommage, euh, pourquoi est-ce que tu ne sors pas ?» ah, non, Enfin, elles avaient un petit peu d'acné, des choses comme ça. Et donc moi, j'arrivais en fait euh, à camoufler déjà à l'époque avec le maquillage. Et puis, euh, il y avait encore les botins jaunes. Mmh. Et je me dis bah, qu'est-ce que je vais faire moi, bon. Et puis tout d'un coup, je tombe sur les euh, annonces dans le bottin jaune, les écoles, les, les hautes écoles, etc. Et je tombe sur une école d'esthétique qui, qui se trouvait à avenue Molière, Lise Lorio.
0: Ah oui, je me rappelle bien. Et euh, j'habitais juste euh, trois maisons à côté. Voilà. Et donc. Magnifique bâtisse
3: extraordinaire ah oui. Et donc, euh, je me retrouve en fait euh, en face d'une directrice qui me dit ah, « bon, très bien, ici vous allez apprendre euh, l'histoire de l'art, euh, la beauté à travers euh, les époques, etc. » Mais alors, ce qui était surtout très, très, très intéressant, c'est qu'au euh, mois de septembre, la rentrée se faisait très vite parce qu'on avait le privilège d'avoir des cours de la part des professeurs d'université qui faisaient leur entrée au mois d'octobre. Donc on avait euh, cours avec euh, des chirurgiens plasticiens. Bon, avait pas des cours aussi élaborés qu'à l'université, mais en tout cas, on avait euh, quand même un petit résumé. Et donc moi, j'étais toujours très intéressée par l'anatomie. Et euh, au fur et à mesure de mes années euh, à l'école lise ça ne me plaisait pas trop de faire les ongles et les manicures, etc. Mais bon, on était obligé de passer par, par ça dans le cursus. Et donc, quand j'ai fini mes études, euh, je n'ai pas, pas suivi cette voie dans l'esthétique, j'ai plutôt euh, rejoint mes parents dans les affaires familiales et donc j'ai pu toucher un petit peu à tout, j'ai pu toucher euh, à de la finance j'ai travaillé euh, à la banque j'ai travaillé euh, pour mes parents et donc à un moment donné euh, dans la vie ben, on, on a tout d'un coup envie de penser à soi et, et à faire des choix pour soi quand on a fait un petit peu le tour de tout et, et c'était mon cas vers l'âge de 35 ans je me suis dit mais maintenant j'ai vraiment envie de faire un truc qui me passionne et bon, bah, je, je, je réfléchissais et je me dis en fait moi ce que j'aime c'est travailler de mes mains, j'aime vraiment bien ça et c'est un truc qui occupe bien mon esprit et voilà ça me fait vraiment plaisir et je suis une que...
0: petite ouvrière
3: <rire> exactement une coup. petite butineuse ça <rire> jamais c'est dramatique
0: voilà ça y est c'est foutu
3: voilà, non non pas encore, pas encore. alors, alors, alors <rire> Donc, me voilà, effectivement, je me dis, OK, l'esthétique, je veux bien retourner euh, là-dedans, mais pas de la manière dont je l'ai quittée. Et donc, je commence un petit peu euh, à, à discuter avec des amis. Et, là, et puis, il y a tout d'un coup, euh, quelqu'un qui me dit, mais en fait, tu sais, euh, les médecins, maintenant, ils ont souvent besoin de la collaboration d'esthéticiennes. Et euh, il existe la socio-esthétique. Mais ça, je savais que ça existait déjà à l'époque, parce qu'on nous envoyait faire des stages dans les hôpitaux pour, euh, pour maquiller les personnes qui étaient malades et des choses mmh. comme ça. Mmh. Et donc, euh, je me dis, OK, je vais m'y réintéresser. Et j'ai euh, dans mes amis le docteur Paul Gottini. Mmh. Je lui parle du projet. Et lui, il trouve ça génial. Paul dit...
0: Gottini, alors d'abord, j'espère que Paul va nous écouter. Et on lui fait un énorme coucou. Paul était euh, le chef de service des soins intensifs à Cavell, un remarquable clinicien. Voilà, stop, c'était pour la petite histoire. Salut Paul.
3: C'est vrai que tout à fait incroyable parce que euh, dans sa méthode, en fait, il, il est très, euh, très dans la bienveillance avec moi. Et il me dit, écoute, ce qui est très important quand tu, tu reçois quelqu'un, c'est que tu puisses l'écouter, pas l'entendre. Ce qu'il me raconte, en fait, oui, il a tout à fait raison. Il parlait en fait de faire euh, un bon diagnostic, lui, en tant que médecin. Mais ça, c'est clair que Paul, il est extrêmement doué pour ce genre de choses. Oui, enfin, il était une pratique plus maintenant. Et donc, euh, je me dis oui. En fait, c'est vraiment, je, je le sens bien. J'ai envie de fonctionner comme ça. Et donc, je suis arrivée euh, à Cavelle. J'ai rencontré euh, Alexandra Collard. Mmh. Qui m'a engagée pour la Women's Clinic, qui se trouvait juste à côté oh oui, euh, de C'était la clinique mm -hmm. du sein où il y avait déjà euh, toute l'équipe. Et donc là, elle me dit oui, il faudra aller euh, voir un petit peu les autres médecins, voir si c'est ok pour eux et tout ça. Et là, je tombe sur le docteur Cantella. Et euh, je lui explique que voilà, je sais faire du traînage. Alors
0: attends, stop pour la petite histoire. Donc Giancarlo Cantella, qu'on a, qu a reçu dans l'émission justement euh, à l'époque, euh, est un chirurgien plasticien de talent. Salut Gian. Euh, pour que les gens comprennent bien euh, ta relation avec Gian. Très bien.
3: Et donc oui, parce que, parce que finalement, ça dure depuis longtemps, depuis, depuis des années. Mm -hmm. du coup. bon, Il faut quand même dire que... Il aurait pu dire oui ok ça va je vais vous référer je vais vous envoyer mais non pas du tout il me dit montrez-moi comment vous faites et donc il prend le temps il vient se mettre près de moi il me dit oui ok pour moi vous allez traiter comme ça et comme ça et comme ça très précis et il me rend un service énorme parce qu'en fait il vient compléter ma formation et il me guide vraiment et il me dit voilà dans des conditions pareilles pas de souci je vous réfère et donc au fur et à mesure du temps c'était chouette cet échange, parce que lui avait un retour sur la façon dont ça se passait post-opératoire. Et puis, moi, j'avais euh, l'occasion de, de pratiquer. Donc,
0: euh, et, et tu faisais quoi à ce moment-là, Je drainais, en
3: fait. Je drainais ces post-lifting et ces post-lipositions. Donc, j'avais une machine d'endermologie, mm -hmm. LPG, et euh, je drainais tout ça, bon, de, de temps en temps de manière manuelle, et puis de temps en temps euh, avec la machine. Donc, mm -hmm. on, on avait des retours par rapport à ça. Et puis, un jour... On discute des patients et il me dit, « Dis, en fait, est-ce que toi, tu fais euh, les tatouages ?» Je lui dis, « Mais enfin grand Dieu, non, les tatouages. Je dis, si j'étais rentrée qu'un tatouage, euh, à l'époque, mes parents n'auraient <rire> pas du tout été contents. » elle me dit, « Mais non, mais non. <rire>
0: » On ne pas, dit... pas parler des mêmes tatouages. <rire> oui, c'est ça, il ne parlait pas ah, du voilà, tout des voilà. mêmes tatouages. Il voilà. me
3: dit, « Mais non, je parle des tatouages de reconstruction. » Enfin, bref, il me dit ça, il est, il est très occupé aussi. Et puis, je me dis, « Tatouage reconstruction, mais de reconstruction, de quoi est-ce qu'il me parle ?» Et donc, je commence à faire des recherches. Et là, je, je tombe sur un truc mais que je trouve totalement incroyable. En fait, on arrive à faire du trompe-l'œil sur les cicatrices. Et je, me, je lis et je me rends compte que, en fait, quand on reconstruit un sein, eh bien, euh, parfois, on ne sait pas reconstruire le même long. Et donc, je... Souvent. Enfin, souvent, oui, en fait, oui. Souvent, ou ça ne prend pas, on prend un morceau de peau ailleurs. La et...
1: formiller, mais l'aspect la... du sein n'est pas mm -hmm. tout à fait là. Et ce travail n'est pas
3: fini. Et donc moi, aujourd'hui, je fais un travail fantastique parce que non seulement je travaille sur la suite des chirurgiens qui sont exceptionnels. Moi, je travaille avec Jean Garlo cantella mais je travaille aussi avec Gaëtan Wilmar. Mm -hmm. Et franchement, je, je, je vois des choses et je me dis enfin, c'est fantastique. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'au final, quand j'ai fini de faire ce tatouage, je prends toujours une demi-heure de plus ces jours-là. Parce qu'il se passe quelque chose, le travail est enfin fini. Et, et ça, c'est exceptionnel. Et en fait, j'ai vraiment trouvé un travail, finalement, sur le tard. Enfin, il y a 15 ans quand même que je fais ça. Oui. Euh, finalement, sur le tard, un travail qui m'épanouit. le soir, chemin ben, Le soir, quand je suis dans ma voiture, je repense à toutes ces histoires qui sont personnelles. Parce que la maladie, c'est quelque chose de personnel. Il y a une personne qui va super bien réagir. D'autres vont être en décompensation quand elles viennent chez moi. Ça arrive, mais bon, voilà, donc... Euh, je... Tu
1: les accompagnes dans leur processus de guérison, finalement, euh, oui, je et de que...
3: femmes. Voilà, ouais, je trouve ça exceptionnel. Alors, évidemment, la Women's Clinic euh, ferme. Il y a euh, tout ce déménagement de Delta. Et moi, j'ai un petit battement. À ce moment-là, je... J'ai une consultation privée chez moi le, le samedi parce que les cliniques font des consultations que le matin. Et dans tout ce parcours, j'ai aussi la chance de travailler euh, avec le docteur Loï, qui, elle, va me mettre un Alors, peu...
0: Petit stop, Mary Loï est dermatologue. Hmm On est d'accord Tout à fait. Salut, Mary. Un petit bisou aussi. Mais voilà, comme ça, les <rire> gens savent. Voilà.
1: Ça, Eddy connaît tout le monde. <rire>
0: <rire> oui
3: et donc, je, je, Mery-Louis me, me prend euh, vraiment certains jours sous son aile dans son, dans son cabinet et elle m'explique comment faire les trichogrammes, donc pour la perte de cheveux, etc. Et je vois euh, des cas de problèmes de peau très intéressants et elle est très intéressée évidemment pour sa patientèle par la dermopigmentation euh, médicale, mais aussi esthétique. Et en fait, on a une belle collaboration parce qu'elle euh, est en dermato, elle a parfois aussi euh, des demandes de choses moins invasives et elle, euh, elle me réfère à ce moment-là. Et donc, euh, ça, j'ai vraiment eu beaucoup de chance dans tout ce parcours et j'ai toujours travaillé avec des, des médecins en fait, qui, qui, étaient, enfin, qui sont quand même un peu la crème des crèmes. Et euh, notamment, je, je pense aussi à, à Serge de Fontaine qui lui fait de, de, de l'esthétique, mais aussi de la réparation. Et lui, par exemple, il m'envoie euh, quand il faut reconstruire un sourcil suite à une greffe au niveau de la peau du visage. Et je dois dire qu'ils sont tous euh, toujours disponibles quand j'ai des questions. Et donc, ce parcours de cosmétologue paramédical en milieu hospitalier, parce que je consulte toute la semaine à la cité clinique, mmh. Eh bien, j'ai toujours eu euh, beaucoup de satisfaction quand j'avais un doute ou quand les choses euh, étaient plus compliquées. Ils m'ont toujours répondu tout de suite et, et avec beaucoup
1: de, de bienveillance. Et ils ont sûrement un, un beau retour aussi. Et c'est pour ça qu'ils continuent dans cette voie-là aussi. Bah oui, merci, Il faut mais croire même. que mais ils je ont pense. un <rire> bon
0: retour parce qu'Isabelle fait extrêmement bien son job. Euh, moi, j'ai la chance de consulter euh, à côté de son cabinet le mardi. Je vois la tête de ses patients. J'ai déjà goûté à son hydrafacial. On peut en
1: témoigner aussi. On et, en parlera notre, plus tard. et notre
0: Yael, qui est belle comme un cœur. Elle est hydrafacialisée.
1: Ah ouais. Par Isabelle. Parfait. Voilà.
0: Merci Isabelle. Voilà. Tu avais quelque chose à nous rajouter encore
1: Oui, moi j'ai moi une question. Euh, Travailles-tu toujours pour ressources alors oui, tout à fait, tout à fait. Donc bonne euh, oui, oui, très bonne question. Ah oui. <rire> Alors non, attends,
0: peut-être il elle tu peux Alors préciser ce qu'est ressources.
1: Voilà, ressources, on en avait parlé lors de notre première émission oui. YesDoc, avec euh, le docteur ton. Véronica Mendes. Ouais. C'est un une une, ASBL, une association. C'est une ASBL qui euh, qui permet aux patientes euh, qui ont qui ont eu des cancers, quels mmh. qu'ils soient, mmh. de se retrouver entre elles, de, de partager, mais aussi d'être prise en charge par des, souvent des bénévoles qui, euh, bah, dans ton cas, vont s'occuper de leur peau, vont s'occuper de, 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 la, de
0: des, des activités, du sport, du sport euh, de la cuisine, du euh, yoga c est, c est, ouais, ouais. Euh,
1: et des rencontres. Et ça leur fait beaucoup de bien dans leur processus de guérison aussi. Et je sais que tu as participé, je pense que c'est encore le cas. Euh, enfin je, Bravo je pour ça tête, aussi, mais ça Merci. Fait... Merci pour elle et, uh -huh. et pour eux. Uh -huh. voilà. Qu'en est que, qu est-il maintenant bah,
3: bon, Pour parler de ressources, c'est vrai qu'à euh, l'époque, quand j'ai décidé de retourner à Delta et dans le Chirec, je rencontre le docteur De Weaver qui... Euh, me dit, ok, c'est bon, vous, vous venez dans l'équipe parce que j'ai déjà entendu parler de vous, etc. Et j'ai le plaisir aussi de rencontrer le professeur Velu uh -huh. et Véronique Amelès, oui. uh -huh. que je connaissais, et qui me dit, voilà, est-ce que tu connais la SBL, ressources, il faut absolument que tu rencontres les deux personnes qui s'occupent de ça, c'est fantastique, etc. Uh -huh. Et donc, effectivement, j'ai été les rencontrer et elles ont été très enthousiastes. Et moi, bon bah, j'aime bien... Euh, Comment est-ce que je peux expliquer ça Je ne vais pas dire que je suis heureuse quand je peux faire quelque chose, mais j'aime bien montrer aux personnes que, quelle que soit la période de leur vie et ce qu'ils traversent, elles peuvent se sentir bien si elles en ont envie. Et je peux apporter quelques touches, parce qu'en dehors de ça, il y a aussi toute cette, cette demande. Est-ce que je peux utiliser tel produit Je suis en chimiothérapie. Est-ce que euh, j'ai de la radio Est-ce que je peux utiliser tel produit euh, Est-ce que vous me conseillez de faire ça Et donc, il y a déjà euh, deux esthéticiennes euh, qui s'occupent des patients euh, oncologie à Delta, et moi de temps en temps, je viens animer. Maintenant, ça fait déjà un bon bout de temps. On l'a fait pendant euh, la période du Covid. On l'a fait par euh, par Zoom. Mm -hmm. On a fait euh, le, le yoga du visage. J'avais trouvé ça, ça très extraordinaire. Et donc, j'anime de temps en temps euh, des ateliers pour ressources. Qui... Mm
2: -hmm
1: qui me le rendent très bien d'ailleurs, parce qu'elles sont, elles sont fantastiques, toutes ces personnes qui s'occupent de ressources. Mmh. Donc ce ton, point fort, c'est quand même une prise en charge personnalisée, parce ah qu'il oui. faut s'adapter à chaque pathologie, et toujours avec beaucoup d'empathie, et mmh. de douceur.
0: Et de douceur, et ça sera Merci. le mot de la fin pour cette première partie,
1: je pense, on est d'accord Et Isabelle, okay. tu nous as choisi une chanson. Allô oui. Pour cette fin de première partie, est-ce que tu peux, tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cette chanson et quelle est cette chanson Alors cette chanson c'est une reprise de Véronique Sanson,
3: c'est une drôle de vie. Alors je l'ai tout simplement choisie parce que c'est une chanson que j'ai toujours chantée avec Charlotte, ma fille. Ah. Et donc c'est un petit clin d'œil à Charlotte. Euh, j'ai le plaisir de la conduire à l'école pendant toutes ces années de scolarité. Donc c'était un chouette moment dans la voiture. Et on chante ça à tue-tête et donc euh, c'est notre chanson à nous. Très
1: chouette, donc chouette. on va écouter euh, Chanson sur une drôle de vie.
0: Alors, Chanson sur une drôle de vie et on se retrouve après pour euh, la deuxième partie de notre émission avec Isabelle Smul, cosmétologue paramédicale. Je vous rappelle que vous êtes sur euh, Judaïka, que vous êtes euh, sur YesDoc, votre émission médicale préférée, que vous nous retrouvez. Deux fois dans la semaine, le lundi à 16h Le mardi à 20h et en podcast Sur Spotify et Apple Podcast Et on se retrouve après Ceci
2: Je t'ai pour une drôle de vie J'ai des idées dans la tête Et je fais ce que j'ai envie Je t'emmène faire le tour De ma drôle de vie Je te verrai tous les jours te pose des questions Qu'est-ce que tu diras Et si je te réponds Qu'est-ce que tu diras Si on parle d'amour Qu'est-ce que tu diras Si je sais que tu mènes la vie que tu aimes au fond de moi Me donne tous tes emblèmes Me touche quand même du bout de ses doigts Même si tu as des problèmes Tu sais que je t'aime, ça t'aidera Laisse les autres te t'aiment Tes drôles de poèmes et viens avec moi tous les deux pour une drôle de vie On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie Je te demanderai toujours Et si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras Si je sais que tu mènes la vie, que tu aimes au fond de moi tous tes emblèmes touchent quand même du bout de ses doigts Même si tu as des problèmes, tu sais que je
0: Et nous revoici pour la deuxième partie de Yes Doc avec Isabelle DeSmul, cosmétologue paramédicale. Alors on rentre dans le vif du sujet, euh, Isabelle, on a bien compris ton parcours qui n'est quand même pas banal non plus. Hein. Euh, mais la question est simple pour commencer. Alors tu as déjà abordé un petit peu euh, les sujets qui vont nous intéresser. Donc qu'est-ce que ça regroupe en fait la, la cosmétologie paramédicale ça regroupe euh, parce que voilà, la cosmétologie, dans le, comme on la connaît, euh, c'est finalement l'étude des produits hein, qu'on va se mettre sur la peau, euh, et des différentes peaux, et des machins, bon, bref, bref, voilà. Mais là, on n'est pas exactement dans, dans le même sujet, on est en train de parler de quelque chose de plus euh, médical. Euh, alors, vas-y.
3: Alors, la cosmétologie paramédicale, ça pourrait en fait être compris comme l'esthétique spécialisée. Donc, quelque chose qu'on va moins aller faire dans un institut de beauté classique. Malgré, malgré tout, il y en a qui le font et qui le font très bien. Mais ici, les personnes qui viennent me voir, c'est soit sous recommandation de leur médecin. Donc, par exemple, je pense à l'épilation définitive. Alors, je traite également des personnes qui viennent de leur plein gré sans recommandation médicale. Mais euh, par exemple, en épilation définitive, on me consulte pour euh, des kystes pilonidales. Ouf Oui, alors euh, quand il y a eu euh, l'opération, et parfois ça peut, ça peut vraiment euh, Bon, et, et d'abord,
0: hein, alors pour nos auditeurs, qu'est-ce que c'est un kyste pilonidal
3: Eh bien, c'est une inflammation du follicule pileux au niveau du coccyx. Voilà. Et donc ça peut vraiment euh, provoquer une inflammation cutanée et en fait... c'est Une absédation
0: sous-jacente, des douleurs terribles et c'est vraiment difficile à traiter.
3: Voilà, et en fait on ne vient pas me voir pour traiter ce kyste, parce que ça je, je ne saurais pas le faire, mais on vient surtout me voir pour éviter une récidive sur les, sur les poils qui sont euh, dans les alentours.
0: Parce que ces kystes pilonidos se développent souvent chez des gens qui ont une importante pilosité, hommes ou femmes, beaucoup oui. d'hommes. Il faut le dire quand même, oui. euh, puisque la pilosité est plus importante chez le mâle. Oui. Le mâle. <rire> voilà, madame. C'est à vous.
3: Donc, voilà. Donc, euh, on vient me voir pour ce genre de choses. Alors, euh, l'épilation définitive, donc ça, ça fait partie de la cosmétologie euh, paramédicale que je pratique. Donc, je la pratique aussi bien au laser qu'à l'électrolyse. Et donc, à l'électrolyse, on est euh, très peu à encore le faire. Euh, actuellement, parce que c'est la plus ancienne méthode, en fait. Et là, on va traiter poil par poil. Alors, pourquoi euh, est-ce qu'on fait encore de l'épilation à l'électrolyse Eh bien, c'est surtout pour traiter les poils clairs. Et donc, en fait, les poils sont dépendants des hormones et sont propres à chacun. Et donc... Euh, dans, le changement, dans des changements hormonaux dans une vie, eh bien on peut se retrouver avec plus de pilosité au niveau du visage et notamment des poils blancs. Et donc avec un laser, vous n'allez pas pouvoir traiter des poils blancs parce que le laser qu'on utilise pour l'épilation définitive est un laser qui est sensible à la couleur. Donc on utilise plusieurs types de lasers dans, dans, le, dans le médical. Et donc, on a des lasers qui vont être pour le rajeunissement, pour le détatouage. Ici, pour l'épilation définitive, ça va être sensible à la couleur. Donc, la, le poil produit de la mélanine. S'il n'y a pas assez de mélanine au niveau du poil de couleur foncée, eh bien, vous, vous n'arriverez pas à faire une épilation définitive efficace au laser et il faudra traiter à l'électrolyse.
2: Mmh.
3: Alors, on est moins à le faire. Pourquoi Parce que c'est poil par poil. Donc, on introduit un filament dans la, le trou du poil, pas dans la peau. On ne fait pas de trou dans la peau, comme j'ai déjà pu euh, entendre. Euh, de, de donc le, le long du poil, en fait. Hein. Le long du poil, donc je travaille vraiment on, avec une lampe. On descend de vers le bulbe. On descend vers le bulbe et en fait on va cotériser le follicule pileux, donc en fait le, 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 la, la base du poil pour éviter qu'il y ait des repousses qui se fassent.
1: Donc mmh. ça va être brûlé. Oui, finalement.
3: oui. pour éviter que ce qu'on... Qu qu'on puisse nourrir les cellules qui, font, qui forment le poil en fait.
1: Et donc, c'est la seule raison pour laquelle on utilise l'électrolyse plus que, que le laser C'est la, la couleur du poil ou il euh, y a d'autres raisons Alors
3: l'électrolyse fonctionne sur tout, sur tout type de poil. Hein. En revanche, alors, les autres raisons, c'est parce que le laser, évidemment, il ne fait pas la différence entre la couleur de la peau et la couleur du poil. Donc... Le laser que moi j'utilise, c'est un laser de, de type 4, donc c'est un laser médical. Quand on n'est pas médecin, c'est le seul laser actuellement qu'on peut utiliser, euh, je pense les esthéticiennes et euh, les infirmières, et, et les médecins bien entendu, et donc... Euh, du coup, ce laser, euh, il, va, il va effectivement euh, fonctionner sur les poils foncés, comme je disais là tout de suite. Mais l'électrolyse, en revanche, elle va pouvoir être un support pour les poils qui sont un peu plus fins. Et, et je l'utilise aussi quand il y a une peur de repousse paradoxale. Parce qu'il faut savoir que pour l'instant, euh, il y a énormément d'articles qui parle de la repousse paradoxale et je reçois énormément de jeunes femmes qui ont beaucoup beaucoup de pilosité au niveau du visage et elles refusent catégoriquement qu'on utilise un laser parce qu'elles ont très peur euh, que ça provoque euh, plus de poils. Ce que je peux très bien comprendre, parce que quand vous faites un traitement au laser, vous êtes obligé de euh, dégager la zone du poil, parce que vous ne pouvez, pouvez pas traiter avec le laser sur un poil, euh, sur la peau. Parce qu'alors, vous allez brûler le poil sur la peau et vous allez euh, risquer de créer une cicatrice. Et donc, à ce moment-là, moi, j'utilise plutôt l'électrolyse. Donc, il m'arrive de mixer les deux. Et bah, en fait, moi, j'ai envie d'être complète. Si on vient me voir pour euh, de l'épilation définitive, j'ai envie de pouvoir aider tout le monde tout à fait bah,
0: ok voilà donc là on est dans alors ça c'était la première partie donc les épilations euh, que tu pratiques chez l'homme chez la femme j'imagine euh, oui. chez, 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 voilà c'est tu as tu as une clientèle mixte oui
1: tout à fait en... okay. non non c'est ça oui voilà
0: très bien ok épilation C'est
1: la dermopigmentation c'est oui. une de tes spécialités oui. aussi Eh bien donc
3: c'est en fait, alors... effectivement les réparations avec le tatouage et donc euh, quand j'ai commencé euh, ça, j'ai voulu trouver euh, une formation assez complète et donc ça m'a pris euh, beaucoup de temps. D'ailleurs, euh, hum, ça a été des longs week-ends d'entraînement sur euh, des peaux synthétiques parce que je voulais vraiment euh, que, que mon coup de crayon soit parfait pour pouvoir euh, l'appliquer sur la peau. Et donc, euh, quand je suis arrivée euh, dans cette école qui faisait cette formation, ils m'ont dit, oui, mais non, mais euh, ça ne marche pas comme ça ici. Il faut d'abord faire les sourcils, les yeux et la bouche. Je dis, mais moi, je ne suis pas être du tout intéressée par ça. Je n'ai pas mm -hmm. envie de faire ça. Ils me disent, si, si, vous, vous allez voir, ça, ça va vous servir. Et effectivement, c'est vrai. Parce que quand les personnes viennent parfois me voir euh, pour une reconstruction eh bien, sou bien souvent, elles ont perdu leurs sourcils et ça ne repousse pas toujours euh, tout à fait. Suite, suite à de la, la chimiothérapie. Mm -hmm. Alors, Bon, euh, je dirais que dans, dans le rajeunissement, c'est aussi une belle technique parce que euh, nos traits s'estompent avec le temps, nos poils deviennent un peu plus clairs au niveau des sourcils et on a parfois, euh, on ne comprend pas très bien ce qui se passe dans le visage, on se dit mais tiens, mais moi mes traits ne sont plus les mêmes. Souvent les femmes me disent, ça, me disent mais, mais oui, mais j'ai plus les mêmes traits qu'avant. Et alors, pour moi, ce qui est très important, c'est de comprendre ce qu'elles voient. Et quand j'ai compris ça, le, le fait de mettre quelque chose de même très léger au niveau du tatouage, eh bien, c'est subtil et ça apporte tellement. Ça, ça, ça peut lifter un petit peu les yeux, ça peut vraiment euh, donner un, un beau coup d'éclat. Avoir l'air moins fatigué. Oui, absolument. Un peu renforcer les traits. Et, bon, évidemment, les techniques évoluent au niveau du, du tatouage et, et de la dermopigmentation. Et là, j'ai eu beaucoup de chance parce que dans tout ce parcours, j'ai rencontré euh, Ina Benoun qui est en fait euh, une Israélienne qui pratique ça en Israël et qui avait été confrontée à des grosses, grosses blessures et qui camoufle vraiment d'une façon fantastique euh, les, les, les cicatrices. cicatrices. Mmh. Quand elle doit avoir minimum un an parce qu'il faut laisser quand même le temps à la peau euh, de se reconstruire toute seule. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus d'adhérence, etc. Et donc, euh, j'ai eu la chance de faire euh, une formation avec elle et ça, c'est assez fantastique. Elle écrit des livres, elle, elle participe à des congrès médicaux. Et donc, cette, cette collaboration aujourd'hui, euh, médecin... D'ailleurs, je travaille avec des, avec des pigments qui sont fabriqués en France et qui, à la base, ont été créés par un médecin, le docteur Tiziano, qui était en fait euh, chirurgien et passionné de tatouage. Et quand sa limite opératoire avait atteint, euh, qu'il qu avait atteint sa limite opératoire, il voulait quand même encore continuer à aider ses patients. Et alors, il faisait un tatouage. Et donc, de fil en aiguille, il a trouvé ça fantastique et il a créé euh, sa marque de pigments. Et aujourd'hui, je travaille encore toujours avec euh, cette marque de pigments.
1: Et ces pigments s'estompent avec le temps Il faut repasser dessus Il faut retatouer Ou euh...
3: Alors, oui, ça, c'était un gros un gros sujet de, de recherche ces dernières années. C'est clair que quand on vient faire une reconstruction d'aréole, on a quand même quelque part envie de, de clôturer cette histoire et de se dire, voilà, ça y est, euh, est l'histoire est, est terminée de cette reconstruction. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. En fait, euh, on, on fait la même chose qu'un qu tatoueur, mais on ne travaille pas avec les mêmes encres. Pourquoi Eh bien, c'est simple, parce que les encres de tatouage sont beaucoup plus denses et elles servent à faire un dessin, mmh. à dessiner quelque chose de, de plein. Et le, en revanche, si vous voulez être subtil et naturel, il va falloir travailler avec une encre beaucoup plus légère. En plus de ça, vient s'ajouter euh, l'hygiène de vie de chacun. Si vous avez quelqu'un, et, et j'encourage vraiment, parce que parfois mes patientes me disent « Oui, mais bon, euh, je vais aller moins à la piscine. » Je dis « Surtout pas. Écoutez, continuez à faire euh, de l'exercice et revenez me voir plus souvent. Ce n'est pas très grave. » Donc, si on va nager souvent, si on va souvent au sauna, au hammam ou des choses comme ça, il y a des chances que le tatouage s'estompe plus vite, mais ce n'est pas très grave en soi. On, on le refait, refait. c'est une occasion de se revoir, puis voilà, si, si, si elles sont prévenues, c'est bon.
0: Pour, la, pour comprendre un peu, en général, quand tu reprends, euh, quand tu repigmentes euh, un tatouage, c'est après combien de temps
3: Alors, ça dépend. Donc, ça peut être un an. Parfois, j'ai des personnes que je revois au bout de trois ans, cinq ans. Ça dépend vraiment. Une peau n'est pas l'autre et oui, ça va vraiment dépendre.
2: Okay.
1: Et alors, la peur de mes patientes souvent, c'est le changement de couleur. Est-ce que, euh, est que ça arrive Ou alors, est-ce que ça c'était avant les nouveaux pigments
3: Bon, alors, il y a beaucoup de changements au niveau des pigments. Je dois dire qu'en en Europe, euh, je crois que la loi a été revue il y a deux ans. Euh, bon, on était déjà très safe à l'époque, mais euh, on essaye d'améliorer. Mm -hmm. Pourquoi pas euh, Il est normal qu'un tatouage change de couleur, parce qu'on va perdre une partie de la couleur, évidemment pas de manière homogène. Donc je dirais que pas de panique si ça change de couleur... C'est moins grave qu'un tatouage avec euh, une encre de tatouage qui va virer de couleur. Ouais. Parce que ça reste très dense. Et si là, vous devez recouvrir, c'est compliqué. Tandis qu'ici, c'est léger. Et donc, euh, je pense surtout euh, à la couleur un petit peu orange des sourcils. Ou... C'est <rire> parce que pour faire du brun, on utilise de l'orange. En revanche, par exemple, si on va parler d'un eyeliner qui, qui, au départ, est un noir éclatant, c'est important, par exemple, de bien connaître la couleur et de pouvoir neutraliser avec de l'orange parce que, pour faire du noir, on utilise énormément de bleu. Et au fur et à mesure que ça s'estompe, ben, le bleu va rester et de manière très intense. C'est pour ça qu'on voit parfois des lignes tout à fait bleues au niveau des, des yeux. Et ben, il, faut, oui, ça, il faut vraiment bien neutraliser sa couleur et connaître la colorimétrie. Mais je, moi, je préviens toujours, ça peut arriver. Donc on n'est jamais euh, dans quelque chose de sûr euh, à 100% au niveau de la couleur. Voilà, après, il faut laisser le choix aux personnes. Sinon, OK, moi, je ne suis pas OK avec ça, je n'ai pas envie de le faire. C'est très rare, je n'ai quasi jamais rencontré le cas. Quand les personnes sont prévenues, c'est OK. Mm -hmm. C'est quand on ne leur dit pas et qu'elles ont la surprise après. Okay.
1: Pour tout ce qui est sourcil, euh, par exemple, pour les, les femmes qui vont rentrer en chimiothérapie, est-ce qu'on fait ça après le traitement ou On peut le faire en pré-thérapeutique aussi
3: bah, Tout l'intérêt de la collaboration médicale, donc en fait, ça dépend, c'est au cas par cas. Mais mm -hmm. en tout cas, euh, moi, j'ai toujours pris l'habitude de me référer au médecin c'est l'oncologue qui va décider. Donc, en général, et ça c'est vraiment chouette euh, maintenant, on sait aussi que euh, le bien-être occupe une place importante au niveau du moral et au niveau de, de l'évolution et de, et de comment ça va se passer, tout ce parcours euh, assez complexe. Et donc, euh, normalement, si c'est pris dix jours avant la chimio, je crois que ça doit être possible. Mais bon, ça dépend aussi de la façon dont la personne cicatrise.
1: Ok. Ça, et ça nécessite, après la dermopigmentation, ça nécessite euh, des soins particuliers ou il faut euh, juste hydrater euh, Je ne sais pas trop... Je...
3: Alors, après, il <rire> euh, faut faire attention. Hein, donc, il y a quand même une, une effraction cutanée, même si c'est très léger. Euh, il, faut, il faut soigner ça correctement. C'est-à-dire qu'il faut éviter euh, de frotter sur son tatouage. Il faut tapoter. Moi, j'aime bien toujours... Euh, le geste un tout petit peu de désinfection. Euh, mais je donne toutes ces recommandations avec. Donc, j'aime bien qu'on passe un petit coton euh, au septile si on a été euh, euh, un petit peu se balader, qu'il y avait de la poussière et des choses comme ça. Et puis, euh, on met une crème qui est plutôt une crème grasse parce que l'idée, c'est de garder euh, le tatouage un peu plus gras au début pour permettre une cicatrisation en douceur et euh, une cicatrisation interne aussi, hein, les petites phagocytose de manière à ce que ça se passe bien mm -hmm. Euh, au niveau de, de la couleur. C'est pour ça que moi, je revois toujours un mois, parce qu'à certains endroits, parfois, ben, le pigment est parti, il faut faire une, une toute petite retouche pour que ce soit vraiment bien. Bon, J'aime bien aussi un petit peu avoir l'avis des personnes si je sens qu'elles étaient un peu réticentes en disant « Oui, moi, je ne veux pas des sourcils trop forts. Et... » Alors, j'y vais en douceur, puis après on me dire « Ah oh, oui, mais non, je me suis habituée, ça peut être un peu plus fort. » Donc, on, on repasse un petit
1: On adapte, quoi. Exact. Et alors, la dermopigmentation aussi, ça, on en parlait tout à l'heure, euh, en dermato, justement euh, tu traites aussi les vitiligo, Enfin, tu traites. tu <rire> Camoufles, Le camoufles. Le Moi, je camoufle. En fait. C'est vrai, c'est intéressant, parce qu'en
3: en fait, moi, je, je ne traite pas. Et c'est pour ouais. ça que j'ai vraiment besoin... Euh... Je ne sais
0: pas du tout, ça. C'est très intéressant. Il y a des gens qui souffrent énormément de... de... De leur apparence euh, quand ils ont un vitiligo. Alors
1: hein. le vitiligo, on rappelle, c'est une maladie auto-immune de la peau qui donne des taches de dépigmentation. <coughs> en fait, ouais. c'est un dysfonctionnement des mélanocytes en fait. Hein. Donc, ouais.
3: les mélanocytes, c'est en fait euh, ce qui nous protège <coughs> de, de mmh. la lumière du soleil. C'est ouais. ça qu'on bronze en fait quand il y a mmh. du soleil. Notre corps. On les active. C'est bien fait. Voilà, on oh. les active, nos petits mélanocytes. D'ailleurs, quand on a des taches de pigmentation, c'est qu'il y a un petit dysfonctionnement, dysfonctionnement pardon, Donc, au niveau a... des mélanocytes, de manière mmh. locale. Euh, effectivement, le vitiligo, donc moi je, là, j'ai besoin d'un médecin, d'abord pour savoir si le vitiligo est stabilisé. Euh, je n'interviens pas si je n'ai pas euh, cette autorisation-là. Oui, le feu vert. Oui, absolument. Et puis, il faut voir aussi quel type de vitiligo. Et puis, j'ai toujours un petit peu un rôle aussi d'information qui est intéressant. Parce que moi je suis dedans et donc ça, ça me paraît euh, évident. Mais donc je dis toujours, quand vous avez un vitiligo, vous n'allez plus au soleil parce que ou sinon la zone qui n'a pas de, de problème de vitiligo, bah, elle va être plus foncée. On va, on va beaucoup plus le voir. Donc mm -hmm. euh, je pense que oui, cet été j'ai traité un vitiligo des doigts. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais c'était très chouette. Euh, je pense que la personne était ravie.
1: Ouais, c'est confortable.
3: C'est confortable, donc c'est donc le, le plus grand défi dans ces cas-là, c'est de trouver la bonne couleur de la peau. Donc là, je commence à mélanger mes couleurs, etc. Donc, je laisse poser un petit peu et puis on, on regarde ce que ça donne et puis hop, on y va pour la pigmentation. Bah, c'est un art en fait. Mais ça prend du temps. C'est un art. Mais c'est moi quand j'ai découvert ça, j'ai me suis dit mais enfin c'est incroyable, ça le tatouage peut mm -hmm. servir à camoufler. Alors c'est vrai que les cicatrices, tout le monde n'a pas le même rapport à sa cicatrice. Mmh. Donc, euh, c'est intéressant d'entendre les personnes parler de leur cicatrice. Je me souviens d'un ami médecin qui avait eu un grave accident. Et il me dit, écoute, il faut, je vais venir te voir. Il me dit parce que j'ai une cicatrice euh, au-dessus de la lèvre. Et il faut vraiment, euh, je voudrais faire de la dermopigmentation. Et puis, je le regarde, je lui dis, mais moi, je ne vois pas de cicatrice. Et puis, il me dit, non, 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 écoute, je t'assure. Il me dit, euh, moi, tous les matins, euh, dans la glace, je vois cette cicatrice puis, bah, moi, je rigole jamais dans ces cas-là, parce que je me dis, oui, il doit certainement la voir. Mmh. Donc, j'adapte un peu la lumière. Je donne un miroir. Il y a beaucoup de miroirs dans mon cabinet. <rire> Mais c'est justement pour voir sous, sous différentes lumières. Et Mais faut... on
0: comprend bien Narcisse. Ouais, ouais, c'est <rire> <Ouais. rire>
3: <C 'est> vrai. <rire> J'avoue. <rire> euh... bah, en revanche, je ne me suis pas encore une seule fois regardée ici, dans la vitre, rien du tout. Hein. Coup, je suis sage. <rire>
0: Tu devrais, être un truc là, une petite dépigmentation. Tu
3: euh, je... déjà ça, tu n'avais jamais vu. Non, mais en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement, ces cicatrices étaient là. Et, et pour lui, ben, euh, il voulait camoufler. Donc, on a, on a camouflé ces cicatrices et il était ravi. Et il y a d'autres personnes, en revanche, qui sont très fières de leurs cicatrices. Et, et pourquoi pas Donc, moi, je, je dis toujours à
1: l'écoute. Si c'est bon... C'est un parcours de vie, quoi. C'est un parcours. Mais oui, euh... il
3: n'y oui, a pas de, de bonne ou de mauvaise solution. Et c'est ce qu'on se disait euh, quand, quand on avait une réunion euh, avec euh, différents médecins pour ressources. On n'est pas obligé. Hein. On, on fait ce qu'on veut. L'idée, c'est de se sentir mieux et de se sentir bien avec son image et avec euh, le regard des autres.
1: Ou pas.
0: Non, mais clairement, je veux dire, J'entends bien hein. Moi j'ai pas d'expérience là-dedans donc euh, je, je, voilà. Oui,
1: c'est très personnel de. Mais tout
0: à fait, par euh... contre je me rends compte que, que maëlle elle est en plein dans son truc là. Je... Non, mais mais c'est vrai que même tu affaire... mets, mais tu fais de la séno tu fais de long cours. J'ai affaire tu vois à des patientes femmes.
1: qui sont euh, qui ont plus de ça, qui ont sûr. été reconstruites, et souvent elles me disent bah il manque quelque chose. Et je dis mais allez voir Isabelle. Mais qui oui. A... Qui mais va oui vous arrangez tout ça. et bah alors, Après, si elles n'en parlent pas, on en discute. Elles me disent, j'en ressens pas le besoin. Très bien, soit on ne force pas. Mais c'est vrai que certains médecins oublient de le, de le proposer, tout simplement. Et moi, j'ai une petite question par rapport à ça. Est-ce que c'est pris en charge, ah, au niveau de la mutuelle Ce n'est pas une petite question,
3: c'est oui, une grande question. Oui, oui. Parce qu'il y en a beaucoup <rire> qui me
1: disent, moi, ce qui me bloque, c'est le prix. Et je ne sais jamais alors... quoi répondre. Alors
3: <rire> Donc, je vous disais que je suis entourée d'une équipe formidable. Et euh, quand je le fais au Chirec, sur les patients du Chirec, euh, il y a une partie qui est prise en charge. C'est le forfait. <rire> C'est le forfait. Bon. Il faut gagner sa vie. Bien sûr. Je fais d'autres choses. Et là, en revanche, les tatouages... Je pense que je suis vraiment sur un prix euh, qui couvre uniquement les frais, mes frais et euh, les pigments. Alors, je, je pense qu'à l'époque, on avait, je crois que le Dieppe. Est-ce mm -hmm. que ce n'est pas quelque chose qui est pris complètement euh, je sais en, pas. en charge je Le sais Dieppe pas. est pris en charge. Oui. Oui. Le Dieppe, c'est la reconstruction oui. du oui. sein.
1: Euh, avec euh, le, le muscle le, le ab abdominal. Le oui, c'est avec un, un muscle abdominal, oui, tout à fait. Euh, et alors, euh, normalement, c'est pris en charge, mais je crois, ouais. je crois que le tatouage aussi en fait partie. Voilà, exactement. Et donc, et euh, les
3: médecins à qui je travaille sont venus me, me voir ils ont dit, oh, écoutez, là, il va falloir jouer le jeu, c'est complètement. Prêt. Je dis, OK, pas de problème. Donc, bon, voilà. Donc, ouais. moi, moi, je ne demande pas mieux. Alors, je, je sais qu'à l'époque, on avait fait un courrier. Euh, on avait fait un courrier pour tous les plasticiens, reconstructeurs, etc. Euh, au Chirec, ou en tout cas en interne à Delta. Et on l'avait signalé qu'on euh, pouvait, et donc euh, ça encore une fois, ils ont, ils ont bien adapté euh, au service facturation à Delta. Je travaille en fait... À ce moment-là, sous la supervision du médecin.
0: Oui, c'est ça. Okay, voilà. très bien. Ouais, oui, d'accord. C'est un acte euh, quasi médical, quoi. Oui.
3: il okay. y a certains médecins qui l'ont fait à un moment donné les tatouages, mais, mais c'est compliqué pour eux parce que finalement, euh, y, y, les pigments, bah, ça, ça a une durée de vie. Une fois qu'on a ouvert les peaux, bah, tout le monde n'a pas la même pigmentation, donc euh, voilà. Mm -hmm. Je pense qu'ils préfèrent euh...
1: que ça soit fait avec l'œil de, bah, oui, de la, la profession. <rire> bien, mademoiselle. Chacun son métier, j'ai envie de dire. Et... Alors,
0: on a abordé déjà pas mal de sujets intéressants, mais encore, qu'est-ce que tu pratiques encore comme, euh, comme type d'activité J'ai parlé déjà de l'hydrafacial un petit peu, peut-être que tu peux nous, <rire> nous retrouver là-dessus. Les soins là que tu proposes, dans Les soins
1: du que visage que du
3: l'extraordinaire hydrafacial, ah ouais. donc euh, invention américaine. Qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Absolument, mais c'est mais je dois dire que c'est une petite révolution en soi.
0: Mesdames, mesdemoiselles, c'est le moment. Écoutez.
1: Mais c'est pas que mesdames, mesdemoiselles. Ça, euh, ce, ah non non, oui, je, je, je suis, suis passé écoute, aussi. Oui, moi, mais moi j'écoutais déjà. Ah. Ouais. ah. <rire> on m'a perdu. On a perdu. Non non, c'est bien. Allez, on y va. <rire>
3: Il rêve de son prochain hydrafacial. Ah oui. <rire> On va faire ça rapidement. Donc, euh, l'hydrafacial, c'est extraordinaire parce que euh, ce n'est pas, pas un soin visage classique. Donc, moi, si je vais faire un soin visage classique, je vais plutôt penser euh, au confort, au massage, etc. Euh, l'hydrafacial, malgré qu'on commence quand même avec un drainage, c'est très important de drainer et euh, d'oxygéner correctement les tissus pour pouvoir faire un bon travail. Et l'hydrafacial va en fait permettre de nettoyer l'épiderme parce que c'est un soin non-invasif, euh, va permettre de nettoyer l'épiderme, de dégager un petit peu tout ce qui est euh, d'esquamation de peau, les petites peaux mortes, le trop-plein de sébum. Bon, je rappelle que tout le monde n'a pas le même type de peau mmh. et qu'en fonction de son type de peau, de son âge, euh, de, de son travail, euh, si on travaille euh, dans les cuisines, par exemple, on devra peut-être plus souvent faire un hydrafacial, si on travaille euh, à l'extérieur, euh, dans la pollution, etc., bon. Et donc euh, qu'est-ce que ça fait l'hydrafacial Bien en fait, on commence en fait avec une, une machine avec un petit embout qui aspire et qui en même temps rejette euh, un peu de produit et les deux premiers produits qu'on utilise pour l'hydrafacial, ce sont en fait des peeling faiblement dosés à du 2 donc il y a de l'acide glycolique et de l'acide salicylique, l'acide salicylique c'est un...
1: exactement anti-inflammatoire du coup.
3: Voilà. Donc mais d'où l'intérêt justement euh... L'hydrapatia, c'est quand même déjà une machine qui mérite euh, qu'on pose un petit, un petit questionnaire hein, de savoir si euh, on a des allergies euh, à l'aspirine. Ben là, on va, on va plutôt zapper euh, l'utilisation de l'acide salicylique, mm -hmm. c'est mieux. Mm -hmm. Et donc, euh, après avoir fait euh, ce nettoyage en profondeur, l'aspiration, etc., les points noirs, tout ça, euh, on va en fait régler la machine sur une hydratation profonde. Il faut savoir que 80% de la population est déshydratée au niveau de sa peau. Et donc, euh, quand on pose un bon, une bonne analyse de peau, eh bien, il faut d'abord vérifier l'hydratation. Ensuite, on va vérifier la sensibilité de la peau. Puis ensuite, on va vérifier, on va travailler sur les imperfections. Puis les tâches de pigmentation. Et puis seulement l'anti-âge. Pourquoi Parce que si on fonctionne dans l'autre sens, on risque de faire euh, des bêtises. Donc, quelqu'un qui va me dire, mais tiens, moi, j'ai des petites rides qui commencent à venir sur le front. mais Je vais vérifier deux fils son taux d'hydratation. Quelqu'un, il va me dire, mais moi, j'ai de l'acné et euh, j'ai des plaques rouges. Vous pouvez être sûr que l'acné n'a pas les mêmes origines que quelqu'un qui produit trop de sébum. Son acné va plutôt avoir l'origine euh, 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 de son film hydrolipidique qui est un petit peu euh, malmené par les produits. Parce que vous savez que les cosmétiques ont terriblement évolué ces dernières années. Euh, les grosses euh, firmes pharmaceutiques aiment bien utiliser l'acide salicylique parce que ça donne un résultat et un coup d'éclat immédiat l'acide glycolique. Évidemment, si vous allez l'utiliser à répétition sans être un peu guidée. Et donc, dans, dans ma prise en charge de la peau, et bien souvent, euh, les dermatos, par exemple, me renvoient euh, des problèmes d'acné où les parents ou les, les ados ne veulent pas être traités avec le roi cutane. Et on va quand même encore essayer de traiter d'une manière différente et de mettre en place une routine au niveau des cosmétiques. Et donc, je peux vous dire qu'avec ce qu'il y a aujourd'hui sur le marché, on parvient vraiment... Euh, déjà faire des miracles. Mmh. Les chirurgiens plasticiens adorent me renvoyer pour facial parce que c'est quand même beaucoup plus gai pour eux d'avoir un résultat euh, d'une injection sur une peau qui est bien propre. Et euh, ça, donne, ça donne de toute façon un résultat qui est meilleur.
0: Oui, mais ils recommandent même euh, régulièrement de faire un hydrafacial avant euh, un lifting ou euh, un ouais. travail de reconstruction euh, sur une peau bien propre.
3: Tout à fait, tout hein? à fait. Et puis, comme je le disais, il y a, il y a des, des personnes qui n'ont pas du tout envie de passer par des injections. Et donc, je pense qu'à ce moment-là, c'est intéressant de, de, de m'avoir un petit peu euh, comme, comme alternative, si je peux dire. Et, euh, bon, je peux travailler avec des peelings. Par exemple, les peelings avec lesquels je travaille, ça va être beaucoup moins invasif que les peelings qu'on va faire euh, au niveau médical, mais ça va être progressif. Donc on, veut, on va venir plusieurs fois chez moi, on va faire un traitement à la maison pour bien préparer la peau. Euh, c'est un choix. Mm -hmm. Voilà.
0: C'est le mini-lifting, j'allais dire, du pauvre, mais ouais. pas du pauvre.
1: Et donc c'est anti-vieillissement, finalement. C'est <rire> aussi, aussi anti-vieillissement, anti finalement.
0: Ah oui, oui, c'est de l'anti-aging, c'est euh, hein, une forme d'anti-aging de la peau en tout cas. Si on
1: prend soin de sa peau régulièrement chez toi euh,
3: mais, Oui, alors après, ça, bah oui, mais tout, tout dépend évidemment aussi de où, où, où on place le, le vieillissement. Moi, je ne enfin, je vais pas dire que, que j'aime les rides, je pense qu'au final, personne, mais je trouve ça, parfois, ça dépend où il est placé, mais ça peut parfois être charmant. Et Moi, si j'aime les rites d'expression.
0: Voilà. J'adore ça. Voilà, je trouve que ça.
3: Ça vie, ça donne du charme. Oui. Voilà. Ah oui, oui. Et, Mais bon, après, voilà. Ça dépend où c'est placé et ça dépend, voilà, ça dépend encore une fois ce que la personne
1: voit dans le miroir. Voilà. Et si ça lui plaît, s'il est OK avec ça. Mmh. Bon, ben bah voilà, je, crois, je pense qu'on a fait un bon tour euh, de ce que tu proposes. Si vous vous reconnaissez dans tout ça, passez entre les mains expertes d'Isabelle.
2: Qui se
0: fera un plaisir de vous euh, hydrafacialiser. Tu voulais encore aborder un autre sujet, Isabelle, éventuellement Il y a encore un, un truc que tu voulais. Euh, dont tu voulais nous parler et qu'on aurait zappé euh,
3: Je pense qu'on a été complet. Mmh. Euh,
1: Peut-être peut les cheveux Effectivement, les cheveux et les taches de pigmentation. Ah voilà. ah. On va faire, on arrive, Il nous reste on arrive euh, au bout de notre émission, mais on peut l'aborder rapidement. Rapidos. Alors,
3: au niveau des cheveux, ce qui reste intéressant... C'est qu'on on a euh, aujourd'hui aussi. Bon, alors moi je l'utilise pas dans tous les cas. La dermopigmentation peut être un, euh, un petit camouflage au niveau de la densité quand on a une, une perte de densité. Mais non, moi ce que j'aime beaucoup aussi, c'est l'hydrafacial qui permet de nettoyer le cuir chevelu parce que c'est pas toujours, euh, oui, l'hydrafacial qu'on vient d'aborder fait peut se faire au niveau du cuir chevelu parce que en faisant les analyses à l'époque avec le docteur Louis, on s'est quand même rendu compte que le cuir chevelu euh, la perte de cheveux peut aussi, peut aussi être liée à, à un problème de cuir chevelu. Et donc là, on va nettoyer en profondeur. C'est ce fantastique ce qu'on sort. Euh, on a cette, ce fameux tube dans le, qui récolte tout. Alors là, quand on fait les cheveux, c'est extraordinaire. Ah oui, je peux imaginer. Voilà. Et alors au niveau des tâches de pigmentation... Euh, je voulais juste dire que ce qui reste très important, c'est. Je, je sais qu'on qu le dit tout le temps, et, mais la, la protection euh, reste le, le meilleur traitement contre les taches mmh. euh, de pigmentation. Mmh. Donc, euh, protection solaire.
0: Une bonne protection solaire. Avant une protection de sortir. solaire, mais une vraie. Hein, oui. Du 50, quoi.
3: Et avant de sortir, oui. en effet. Avant de sortir, ah parce oui. qu'il faut le temps que la peau euh, l'absorbe et à renouveler toutes les deux heures.
2: Mm -hmm.
3: C'est important. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas le droit euh, d'avoir des, des cosmétiques plus de 50. Je pense que ce n'est pas... Enfin, on a, pardon, on a le droit. Ce n'est pas ça que je veux dire. On a le droit d'avoir des cosmétiques qui sont plus que 50. D'ailleurs, certains euh, dermatos le recommandent en cas de gros problèmes de peau. Mais je veux dire qu'on évite... Euh, au niveau du label, parce que du coup, le comportement du consommateur change et on ne renouvelle pas assez. Donc, on, quand on pense qu'on a mis de la 50, on pense qu'on est protégé pour toute pour la, la journée. journée. Bah, oui. Et c'est faux. Il faut remettre tout. Ouais, oui, deux je heures. sais.
0: Ça, voilà. Moi, je pense qu'on devrait euh, envisager de, de une émission aussi avec, un, avec les dermatos, pour, euh, pour, euh, mais pour surtout prévenir les gens des, des méfaits du soleil, hein, quand, euh, il est... quand il y en a trop. Prochainement, prochainement. Oui
1: voilà, merci, merci beaucoup Isabelle.
0: Prochainement sur nos ondes.
1: Mais Merci à vous deux. Isabelle,
3: c'était un délicieux moment. Ben,
1: merci, merci.
0: Isabelle, merci beaucoup pour ce chouette moment. Euh, Isabelle qui a un succès franc avec euh, euh, les Nous dames. Hein, et euh, tout, toutes les docteuses autour de moi sont des consommatrices <rire> avisées. Certains docteurs euh, mâles aussi, d'ailleurs, dont, dont je fais partie. Il oui. euh, bah, oui, faut le dire <rire> quand même aussi. Bref, c'était... Tout à fait intéressant, euh, je, tu, tu, on sent ta passion pour, euh, pour euh, ce que tu fais et je pense que tu le fais très bien, je pense aussi que euh, tu rends beaucoup de services euh, avec, euh, avec le tatouage en particulier pour euh, justement les femmes qui sont dans une souffrance, euh, c'est pas simple à gérer au quotidien, voilà. Merci, Alors, on
1: a une deuxième chanson, Voilà. un
3: deuxième morceau. Oui, c'est une reprise de Joe Dassin. Alors, c'est euh, Axel Réthéicard. Et, et pourquoi j'ai choisi ça Parce que bah, je l'ai dit un petit peu à tous ceux qui nous écoutent et à vous deux. Je merci. vous remercie. Vraiment, j'ai été touchée par votre invitation.
1: c'est ben, notre plaisir. Un très bon moment. Merci, merci à toi.
0: Chouette, euh, Mayaël. Nous aussi on a on passé retrouve, un bon moment. Bah, comme toujours. Ah bah, comme d'habitude. On se retrouve. Bientôt. On se retrouve très vite. Très très vite. Vous étiez sur YesDoc. Retrouvez-nous pour une prochaine émission. Et d'ici là, portez-vous bien
2: la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois. À toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes se des tes anciens princes charmants. Allez à l'amour, la nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance. À l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À moi, à la folie dont tu es la raison à mes colères sans savoir pourquoi, à mes silences et à mes trahisons, quelquefois. À moi, autant que j'ai passé à te chercher, aux qualités dont tu te moques bien, Où du fou que je t'ai caché, à, à mes idées la vie de paladin, à l'amour. La à la nuit, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois très loin, à nous, aux souvenirs que nous allons nous faire, à l'avenir et au présent surtout. La santé de cette vieille terre qui s'en fout, à, à nos espoirs et à nos illusions, à notre prochain premier rendez-vous, à la santé de ces millions d'amour qui sont comme nous.